0: Vocês, ...bons estudos e foco, força e fé. Vamos juntar essa aprovação com todos vocês. Um beijo, tá, querida? Se cuida!
1: Olá pessoal, tô tranquilo? José aqui na área, aguardar aí o pessoal entrar. Hoje nós vamos ter aí uma conversa bem legal ali com o Rafael, né? É, referente aí a inteligência emocional, referente aí... É, o pessoal tá se concentrando, a tá questão de concurso público em si, né? Hoje tô sozinho aqui, mas logo logo aí aguardar a questão aí é, do Rafael, né? Sozinho totalmente não, porque a Lupita tá aqui na é. sala, mas ela é meio tímida e não quis participar da live, tá? Vamos só aguardar o Rafael entrar aí, é, pra trazer aí sobre o assunto, né? Beleza, vamos só aguardar, vamos ver se ele entrou. Rafael, dá um oi aí se tu entrou, manda um convite. <risos> Oi. Não. Tá tranquilo. É, pessoal, nós vamos começar a trazer novamente convidados, né? Vamos estar entrevistando aí para trazer é, conteúdo para vocês aí, referente a concurso, a preparação para concurso, né? É, para o pessoal estar tá se preparando. Tá? Vou trazer um pouquinho referente ao, ao Rafael ali, tá? É, ele é professor de hipnose clínica, palestrante, terapeuta formado em psicanálise, psicoterapia, programação neurologística e com pós graduação e neurociência, tá? Ele é um especialista aí nessa área, principalmente o pessoal que sofre, às é, vezes, com ansiedade, é, tem aquele medo na hora de fazer a prova aí, é bem legal aí, ele traz é, esses assuntos aí, e faz se tornar mais fácil, digamos assim, essa caminhada, tá? Vou ver se ele... onde é que eu vejo aqui? Deixa eu ver... não... Rafael, se estiver aí na live, puder mandar aí um convite. Ah, acho que tá ali, ó. Rafael. Deixa eu chegou. Rafael, manda o convite aí. Primeira solicitação.
0: Opa, boa tarde, boa noite, tudo bem aí? Como é que você tá? Tudo bem, Rafael? Tô tranquilo? Beleza, melhor agora, né? Melhor agora. Vamos aí. Coisa boa. Primeiro eu queria te agradecer pelo convite aí. É muito bom falar desse tema, né? Muito bom a gente poder falar disso aí, né? Isso é minha, minha vida, de certa forma, aqui é muito bom compartilhar isso com a galera. Obrigado aí, José.
1: Com certeza. Eu tava trazendo um pouquinho, acho que antes do entrar ali, né? É, as tuas formações ali. É você é professor, né, professor, palestrante, terapeuta, é, e trazer esse assunto referente aí à é, questão da ansiedade, questão é, do pessoal conseguir estar tá se preparando, né, às vezes é, o pessoal tem, é, como é que é, fica muito nervoso na hora da prova também, é, e muitas vezes não sabe lidar com isso aí questão de procrastinação também é um outro grande problema que o pessoal tem, né? é principalmente... Capaz,
0: né? não, ninguém procrastina, José, capaz ninguém procrastina meu <risos> É, é difícil, né, velho? É difícil, difícil. Não conheço ninguém que procrastine, não. Não, isso é uma coisa natural, né, do ser humano. Mas ia ser falando, aí me passa um filme aqui na cabeça, né, de quando eu, eu tava fazendo um concurso lá em 2010, né, que eu comecei a fazer, enfim, concurso. Cara, eu me lembro até hoje uma prova que eu errei quatro questões, que eu acertei na prova e passei errado pro gabarito. Quatro. Aí que eu fui corrigir, eu falei, cara, como você é idiota, bicho? Quatro questões, né? Só a gente sabe o quanto a gente se esforça pra aprender, pra adquirir conhecimento, pra estudar. Ainda responde certo na prova e passa errado pro gabarito, né? Você fica com uma raiva de si mesmo, né? Isso aí é pura falta de inteligência emocional, né? A gente... Foca toda a nossa energia em aprender o conteúdo técnico e esquece que a gente é um ser humano e que a gente precisa controlar as nossas emoções, né? Acho que é disso que a gente vai falar aqui hoje, né, José?
1: Isso aí, com certeza. É sobre isso aí mesmo. É... E eu acho que esse teu é caso que você trouxe aí da questão de tu fazer certo e passar o gabarito na hora ali, errado aí. eu acho que é um dos mais comuns. mais comum acontece, né? É, com você, ah. é, na hora tu vai ali, daí tu, tu vê o tempo... Tu diz assim, nossa,
0: tá faltando muito pouco, daí tu começa a passar, quando tu vê assim, opa, passei errado. É? Aí não tem jeito, né? Não dá pra pagar, não dá pra chamar a mãe, não dá pra fazer nada, né? Tem que seguir em frente. Assumir o erro ali, né? Seguir em frente. Mas é legal até isso que você falou. Depois daquela prova, eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais. Eu mudei meu método. Eu acho que isso que é legal da gente entender, a gente como ser humano, assim, né? Entender como a gente funciona. Então, a partir daquele dia, o que, que eu fiz? Eu passei a pegar, geralmente tem, né, aquela parte atrás ali do caderno de prova que você pode destacar para você levar, né, a... para fazer o teu gabarito, né? Aí o que que eu fiz? Eu passei a pegar as respostas da prova e passar pro meu gabarito primeiro. E eu conferia quatro vezes o meu gabarito com a prova, sabe? Assim, é A, 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 a eu conferia esse B, 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 até eu dizer, porra tá certo. Aí eu passava pro gabarito oficial. Mas é uma coisinha pequena, mas fez uma diferença para mim, pelo menos não errei mais por isso, né? Não que eu tenha acertado todas as questões, mas aí tinha outros motivos.
1: <risos> né? Faz parte. Com certeza, é uma questão de preparação, né? É, justamente ah. para questão da prova ali. É, porque às vezes o uhum. pessoal estuda, 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 não acaba, digamos assim, simulando o dia da prova, né? E daí uhum. acaba passando mal, acaba tendo essa questão da ansiedade aí. Mas vou deixar para ti ir falando aí, né? Deixar agora passar a bola Beleza. E deixar que Beleza. conduza aí
0: o conteúdo. Legal. É, é o, o principal a gente saber, né? Você falou da ansiedade. Ansiedade é a palavra aí da, da moda, né? O mal do nosso século aí moderno. A gente tendo essa vida corrida, a gente sempre tá preocupado, estressado com alguma coisa, ansioso. Só que é interessante a gente entender que a ansiedade, no fundo, no fundo, ela é sempre o um medo do futuro. Se eu tô me sentindo ansioso, eu tô com medo que algo ruim aconteça. E é legal eu tomar consciência disso porque se eu não tomar consciência disso não quer dizer que eu não estou com medo do futuro quer dizer que eu não sei do que é que eu estou com medo mas eu estou com medo de alguma coisa por exemplo se você está fazendo uma prova você fica ansioso na hora da prova é muito claro qual é o medo que você tem que passar na prova com você que você não conseguiu né passar de você continuar na vida que você estava antes caso você está fazendo um concurso público enfim esse medo é o que faz você entrar no estado né de ansiedade e essa ansiedade quando ela vai subindo de nível, vai ficando muito forte dentro do nosso corpo, às vezes ela chega a ativar o nosso botão de pânico que a gente tem aqui dentro. E o nosso botão de pânico, quando ele é ativado, é o nosso neocórtex, né, que é a parte do nosso cérebro responsável pela nossa razão, ele tem atividade reduzida, sabe? Então é como se ele deixasse de funcionar. Não que ele deixe, mas ele funciona muito menos. Ele tem muito menos irrigação sanguínea. E o que que isso se, né, de, o que, que isso quer dizer? né? Na prática, na minha vida real, né? o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar, pelo menos não do jeito que eu pensava antes. É como se diminuísse a capacidade do meu processador né, de processar aquelas ideias e já é um pensamento racional, analítico, porque a atividade sanguínea do meu neocórtex é diminuída em função da ansiedade, em função de uma percepção de medo que eu tô tendo ali a respeito daquela prova. E, cara, quando você entra nesse estado de crise de ansiedade, ainda que é uma ansiedade mais elevada, né? Você não consegue pensar racionalmente, e é óbvio. Você não vai conseguir achar a resposta da questão que está guardada dentro da tua cabeça, porque o que que você precisa para achar a resposta aí dentro de você? Você precisa do teu pensamento racional, analítico. Você precisa disso, para você analisar as informações que estão aí dentro e achar a resposta certa. Então eu costumo dizer que quando a gente foca só em aprender o conteúdo técnico para um concurso, para uma prova, para um vestibular, seja lá o que for, a gente é como se estivesse enchendo uma biblioteca aí dentro. Quem nunca sentiu isso, né? Você está estudando, é como se estivesse colocando cada vez mais livros dentro de uma biblioteca aí na tua mente, né? Vai imaginando um monte de livros técnicos classificados por área, tudo certinho, você vai colocando tudo lá, né? A lei tal vai aqui, a lei tal vai ali, isso aqui vai ali, vai tudo lá, vai colocando lá dentro. Só que, cara, se você não se esforça em aprender sobre inteligência emocional, sobre conhecer as suas emoções, conhecer como é que o teu corpo funciona, o que, que acontece? Era hora que chega na hora da prova, é como se a porta da, da biblioteca estivesse trancada. E você não tem a chave daquela porta, entendeu? Aí você chega lá e fica que nem um louco batendo na porta, e você lembra quem nunca, né? Cara, eu sei a resposta dessa questão. Tá no livro tal, na página 15, aqui embaixo, desse lado ali. Ó, eu só não sei o que, que é que tá escrito lá, mas eu sei que tá ali. né? Porque você sabe onde é que tá, você sabe que você leu aquilo ali, mas você não sabe a resposta. Justamente por isso, porque a tua ansiedade tá te impedindo de chegar lá, né? Tá te impedindo de estar em paz. Então, a ansiedade, ela atrapalha na hora da prova. E mais do que isso, ela atrapalha antes também. Porque quando você tá tentando estudar e você tá se sentindo ansioso, você não tá 100% ali, né? É... Quando você está ansioso, você tá pensando sobre as coisas que você tem medo que aconteçam, né? E aí você não consegue estar presente e realmente parar para estudar. Você fica com a cabeça, assim, com um milhão de pensamentos. E cada vez que você para para tentar estudar, vem um monte de preocupação. Meu Deus, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que pagar o boleto do carro, eu tenho que fazer isso. E se eu não passar, e aquela disciplina lá que eu não sei, eu tirei uma nota baixa no simulado que eu fiz. Agora eu acho que não vai dar. E tudo isso vai fazendo você sentir cada vez mais ansioso e vira... Um looping que se retroalimenta, porque quanto mais você se sente ansioso, mais o teu cérebro traz pensamentos ansiosos. E quanto mais pensamentos ansiosos vêm para a tua vida, mais ansioso você se torna, né? Então é tipo uma bola de neve, começa a descer o morro e vai aumentando. E o que, que você pode fazer nesse processo, né? Você é um coitado que não tem nada para fazer? Não. O que você pode fazer, o que cabe a você fazer é controlar os seus pensamentos. Né? Eu digo assim, tem alguns pensamentos que... Desculpa o palavrão aí, José, mas é aquele pensamento merda, né? Sabe aquele pensamento merda? Pensamento bosta, aquele que surge do nada e aí quando ele surge ali, ele faz você se sentir mal, se sentir preso, se sentir incapaz, se sentir fraco. E, cara, esse pensamento não é verdade. Não é porque você pensou que aquilo ali é verdade. Não é porque o um pensamento passou na sua mente que aquilo é verdade. Então a ideia é a gente poder lidar um pouco com isso, poder se conhecer um pouco mais e poder encontrar e discutir ferramentas que a gente possa usar na hora que aquele pensamento ruim apareceu, como que a gente pode fazer para controlar isso, para a gente poder entregar o nosso máximo, né? Seja na hora de estudar ou seja na hora de fazer a prova. Né, seu José? Sim. Você é isso aí? Cara, então, eu acho
1: que isso aí, tudo que tu falou aí é justamente aí o que o pessoal que nem eu falei, passa, né? essa questão que a gente falou da, da biblioteca, a gente tá lá na, na, na questão da, fazendo a prova, né? E daí assim, poxa, eu sei, mas não lembro. Daí tu
0: uh -huh. na a prova,
1: tu pegou a prova, daí assim, poxa, era isso que, que eu tinha que fazer, né?
0: Uh -huh. é,
1: acho que hoje, em geral, né? Falta muito essa questão, essa preparação antes da prova. É... Trabalhar um pouco esse lado, né? Esse lado emocional, porque isso aí é muito emocional. Porque chega na hora lá, é, é muita pressão, porque não é só a pressão da prova de fazer. Tu sabe que está ali que tu tá fazendo, principalmente nós aqui que trabalhamos, é, trabalhamos com um concurso público, né? É, para o pessoal uhum. ali, é, que aquela prova ali ela pode mudar a, a vida da pessoa, né? Pode uhum. Mudar completamente ali é, toda a. a digamos, o teu caminhar ali, a tua linha, né, a partir daquela prova. É, uhum. Não é só, ah, não, eu vou ali, faço uma prova e deu. É qualquer coisa que nem no, na escola, né? Apesar que na escola, lógico, é importante. Mas, digamos, isso aí é para mudar a tua vida. E tu sabe que uma outra uhum. oportunidade de tu fazer de novo aquela prova e demorar três, quatro, cinco anos para você conseguir fazer uhum. é, novamente, né? E daí, fora todo o trabalho que você vai ter, toda aquela caminhada de novo, dos estudos, né? E... Uhum. Fora que geralmente o pessoal tem é, toda a família, digamos assim, é, nas costas dele, em cima disso ali, né? Colocando uhum. é, pressão naquela, não, tu vai conseguir, tu vai fazer, é, tu vai isso, tu vai aquilo, e muitas vezes tu leva, oh. isso prova, o aluno leva é. a prova, leva a ali para a prova e justamente uhum. isso fica muito nervoso naquela hora ali.
0: É, o excesso de, 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 dessa carga, né? Tipo, nossa, isso pode mudar minha vida, eu vou ganhar um salário melhor por mês, vou ter estabilidade, vou fazer tal coisa. Isso é um peso adicional, que a pessoa pensa assim, meu Deus, eu preciso passar, eu tenho que passar, eu não posso reprovar, né? É, e isso gera um peso adicional aqui que fica difícil, né, de você caminhar. É difícil caminhar carregando um peso adicional, né? Se você puder caminhar de forma leve, tranquilo, como estivesse passeando, assim, era mais fácil. Eu garanto que vocês, né, que estão fazendo concurso, que estão fazendo prova, vocês devem conhecer alguém que parece que é uma pessoa totalmente desligada, que não tá nem aí pra nada, que tá de boas, que no dia anterior a prova sai, vai, vai passear com os amigos, não sei o que lá, e no outro dia vai lá e passa. E você diz, pô, eu fiquei estudando, passei a noite inteira estudando, não sei o que lá, deixei de viver para estudar a prova e tal, e não passei, e o fulano lá passou, né? É porque, de certa forma, não tô dizendo que ele tá certo, mas eu tô dizendo que, de certa forma, ele tem o um quê, né? De entender que ele viver também é importante, pra ele tá bem, bem com ele mesmo, tá em paz, né? Não pode deixar de viver nesse processo, porque senão, se torna pesado, se torna cansativo Se torna, tipo assim, tem que dar certo Tem que dar certo, é pesado Você falou uma coisa aí, José, que é importante também A questão da família Às vezes... Fica pesado a família dizer, não, você consegue, você vai lá e tal. E aí você que está fazendo a prova não quer fracassar, né? Você não quer, de alguma forma, é, se expor ali ao ridículo, digamos assim, de não ter conseguido passar, né? Sentindo que aquilo como se aquilo fosse uma vergonha ou algo assim, né? Sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas que fazem a prova, elas não passam, né? E a gente precisa continuar tentando até a gente conseguir passar, né? Então ridículo é não tentar, né? Não é não passar, não é ridículo. Ridículo é não tentar por medo. É, mas por outro lado, a questão da família José, eu queria dar uma outra visão Às vezes a família não, não apoia, né? Às vezes a família não tá vendo aquilo que você tá vendo E aí as pessoas não te respeitam As pessoas não te valorizam As pessoas debocham de você quando você vai estudar Ou os amigos dizem assim, Ah, tá lá achando que vai ser policial, por exemplo Achando que vai ser não sei o que lá e tal Porque eles não estão vendo o teu sonho e isso tudo gera um mal-estar aqui dentro da gente, né? Às vezes a gente quer provar para as pessoas que a gente consegue ou a gente fica lutando contra isso e isso tudo é pesado também. A gente precisa aprender a lidar emocionalmente com essas coisas para a gente estar tá bem, para a gente poder estar tá 100% ali, seja no estudo, seja na hora da prova, a gente poder entregar o nosso máximo, né, José?
1: Sim, com certeza. É, outra coisa também, Rafael, que a, a gente recebe muito aqui é, dos alunos ali, é, muitas vezes eles não conseguem, das vezes... É, voltar, digamos assim, não foram felizes na prova, digamos assim, né? não uhum. conseguiram a aprovação, a tão sonhada aprovação ali, e eles têm aquela dificuldade de voltar aos estudos pós a prova. É, uhum. Que eles carregaram tanto essa coisa que, que você falou ali antes: da... É, eu não posso ser reprovado nessa prova, é, que depois eles não, às vezes eles têm dificuldade de conseguir se levantar de novo se programar para uma nova jornada. Isso aí a gente recebe uhum. bastante aqui. Ou aquela, aquela uhum. coisa que o pessoal fala, né? É, parece uma ressaca pós prova Só que tem uns uhum. que conseguem ali, depois de uma semana, voltar. Tem outros que no outro dia, eles chacoalham a poeira, como diz o outro, e voltam a estudar. E tem uns que eles têm muita dificuldade. Esses dia a gente uhum. recebeu até um, é, um aluno nosso. É, aí ele disse que ele está praticamente desde a metade do ano passado... É sem estudar. Porque ele tá se planejando uhum. começar a estudar e não
0: uhum. estuda. Aham, uhum. vai... entendi. Ele vai começar ah. e não consegue. Aí ele vai então, ser igual a figurinha que vocês compartilharam aí, da pessoa lutador lá, que estava estudando antes e que não tava, né? Que eu vi esses dias de história aí. Mais ou menos assim, né? É mais
1: ou menos assim. E isso daí tudo, eu acho que parte dessa, dessa questão. É de ter um controle emocional, de trabalhar tudo junto. É, que nem hoje a gente sempre comenta, né? a questão do concurso público é, principal, né? Essa questão é tu trabalhar tudo junto, né? Para as carreiras policiais, nós temos aquela questão de TAF, que é uma coisa que a gente também já está é, colocando aí para o pessoal. O pessoal sempre vem treinando junto com a tua uhum. preparação ali. Por quê? Uhum. É porque tu tem depois pouco tempo para te fazer o TAF, né? Que é correr, uhum. fazer barra e coisa. E às vezes tu tá mais pesadinho, é, tu não tem não consegue uhum. fazer aquela corrida e coisa. E daí tu acaba passando na prova, que digamos assim, na teórica, que é muito mais difícil. Que é a parte é, mais
0: difícil, pois é.
1: E acaba rodando, digamos assim, no TAF. Uhum. Que seria uma coisa mais fácil, porque tu acabou é, desleixando, né? E para as carreiras policiais uhum. isso é importante. E outra coisa uhum. que tá se tornando muito importante para o pessoal é justamente essa coisa. É tu conseguir trabalhar também a tua parte emocional, justamente tu não carregar muito, chegar lá no dia da prova, tu carregar muito, porque a gente tem muitos alunos que acontece isso. Poxa, uhum. eu fiquei dois anos estudando, três anos estudando, é, vai chegar agora a prova, eu tenho que passar porque eu tenho que passar, porque eu tenho que passar. Uhum. E daí, no uhum. fim, isso ali que dá um bloqueio nela, dela não conseguir fazer isso daí, uhum. né? Claro, com bem, assim. Ela uhum, vai super bem nos tá. lados, os testes que ela vai fazendo, os exercícios, e quando chega na prova, uhum. poxa, como é que eu fui tão mal?
0: Uhum. Pois é, é, uma coisa que eu queria dizer, José, eu tenho usado isso para mim, eu sempre faço isso para os meus pacientes, e falo aqui com a minha esposa, sempre que eu percebo eu falando, né é, eu sempre, sempre falo isso, e essa é a, acho que é a chave, né a, a expressão chave que a gente tem que mudar na nossa vida. Tudo que você disser assim, eu tenho que fazer, você troca por eu posso. Porque, cara, quando você fala assim, eu tenho que fazer tal coisa, fica pesado. Fica difícil, você já nem tem vontade de fazer aquela coisa só porque você tem que fazer. Agora, quando você pensa, eu posso fazer, te dá possibilidades. Pensa aí, por exemplo, eu tenho que passar nessa prova agora porque eu tô cinco anos estudando, porque não sei o que lá, eu tenho que passar. Como é que você se sente? Você se sente assim, meio tenso já, já começa a ficar né? tremendo já. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer. Agora, você diz assim, porra, eu posso passar nessa prova. Olha a diferença que dá. Mano, eu posso passar. Eu tô três anos estudando, vim me preparando. Eu posso. Agora eu tô preparado. Eu consigo. Entende? Então, é um exercício que vale a gente levar pra vida. Quando dizer, ah, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu não tenho. Eu posso. Isso vale para tudo. As pessoas dizem, ah, Rafael, mas é que você tá viajando, isso não é sério. Por exemplo, eu tenho que pagar aluguel. Vamos dar um exemplo. Você não tem que pagar aluguel. Você podia morar na rua, não podia? Podia morar de favor com alguém. Você podia morar embaixo uma ponte. Você podia. Mas você escolhe morar na casa onde você mora hoje, né? E provavelmente foi você que escolheu essa casa. Então, cara, você pode pagar aluguel. Você está pagando porque você tem um salário, tem alguma coisa que, de alguma forma, tem uma renda que te propicia morar nessa casa. Então, você pode pagar o aluguel. Você não tem que. Entende a diferença? Isso faz a gente se sentir mais leve. Criar um espaço de perceber que a gente não é assim vítima do mundo, mas que a gente tem o nosso, o nosso campo de atuação, as nossas decisões, e que a gente né, tem poder dentro da nossa vida. Isso é muito importante de olhar né, por, esse, por esse lado aí. Então, isso é muito importante. José, eu queria te perguntar uma coisa também. É, eu tava vendo lá nos stories de vocês ontem que quase rolou uma dancinha Ele Vai ter dança aqui hoje nessa live, não? <risos> é... <risos>
1: então, não vai ter dança. Na realidade, foi um comercialzinho que a gente tava gravando ali. <risos> <risos> gente... Vamos ver se a gente se prepara
0: para mais adiante, né? Gente... Tá, entendi. Eu vim aqui, louco pra saber que ia ter uma dancinha aqui. Achei que ia ser massa, pô. isso é legal. Daí a gente fica... Também o pessoal ia fazer uma, uma dancinha. Daí é... é isso aí, importante. Já deixa tudo mais leve, né? Tira a atenção da coisa. Eu queria já aproveitar essa, deixa de dizer para quem tá seguindo a gente, assistindo aqui. Enfim, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser contar uma história, tudo que você passou por um problema emocional, alguma coisa, conta aí para nós. Escreve aí nos comentários aí que a gente vai ler aqui na medida do possível, tá? Porque afinal de contas, essa live é para ser uma, uma troca aqui, uma interação, né? Que você, que você tem a dizer É muito importante também. Conta aí para nós aí, beleza. Sim, Sim José. tá. É... Então, pessoal, quem
1: tiver dúvida pode estar tá mandando aí pra no... Pra... No... no chat aí que a gente vai estar tá... vai tá respondendo ali, né? É... Manda na... eu acho que tem a caixinha de pergunta ali, um... uma interrogaçãozinha ali que fica mais fácil de a gente ler. Porque alguém escreveu alguma coisa. Uhum. Muito ó,
0: o Leonardo falou ali, ó, realmente muito interessante, certas coisas precisam ser mudadas em relação aos estudos e controle emocional. É isso aí, Leonardo, na verdade, é assim, ó. A gente não foi ensinado na escola sobre isso, né? A escola não ensina a gente a controlar as nossas emoções, a gente não, não aprendeu em nenhum lugar. A gente sai da escola, vai para a vida, para a faculdade, para trabalho, sei lá, e a gente vai seguindo um dia depois do outro fazendo o que precisa ser feito, mas a gente não aprende a olhar para a gente, né? A vida, sei lá, a sociedade ensina a gente a olhar para fora. O que, que eu preciso aprender, qual competência eu preciso aprender para eu ser o melhor profissional, para eu ganhar mais dinheiro, para ser o melhor pai, filho, enfim. Mas e para eu ser melhor com, comigo mesmo, né? Para eu me entender, para eu me conhecer, né? Esse é um processo que geralmente né, a gente não é ensinado. a gente Às vezes a vida dá um tropeço na gente. Aí a gente cai e bate a cabeça no muro, né? E aí, quando a gente vai tentar levantar, a gente precisa achar o que, que me motiva, quem sou eu, afinal de contas, onde é que eu tô. E daí a gente começa a fazer essas perguntas, né? Um outro exemplo que eu faço um paralelo aqui com a inteligência emocional é a questão de uma inteligência financeira também. A gente não aprende isso, sabe? A gente aprende que a gente vai lá, vai ganhar um salário e que vai gastar aquele salário pagando aluguel, comprando comida, não sei o que lá. Ninguém ensina a gente a investir, a poupar, a, sei lá, de alguma forma... É... Aprender que, de certa forma, dá para ter uma relação mais saudável com o dinheiro, por exemplo, né? Então são coisas que a gente precisa aprender. E não é porque a gente não aprendeu até hoje que não são importantes. São importantíssimas porque são elas que nos libertam daqueles padrões que a gente acha que sempre vão ser assim, né? Eu sempre digo, você não precisa saber de inteligência emocional. Você pode ir lá fazer a prova do concurso. Se ficar tranquilo e não te der um branco na hora, lá tá tudo bem, né? Você consegue viver sem isso mas esse ideia né? Será que vale a pena o risco, né? Será que vale a pena o risco, contar com a sorte, né? Então isso que é legal, chamar, né, a atenção para isso, pra a gente olhar para o que me motiva, o que me faz bem, o que me faz feliz, porque isso realmente me faz saber, pô, eu quero isso. E quando eu decido que isso é realmente o que eu quero, eu me sinto mais motivado para estudar, eu aprendo mais, eu me divirto mais no processo, eu me sinto mais tranquilo, me sinto harmonizado, em paz e dá para ser assim, né? Não precisa ser difícil, pesado ou penoso, dá para ser melhor.
1: Sim. É, com certeza. É, e aproveitando aí uma, uma deixa que tu falou, né? Dessa questão da motivação para estudo ali. Isso aí é, uma, é, um, é uma, um outro grande problema, digamos assim, é, que o pessoal o concurseiro tem, né? Que é aquela coisa assim: não procrastinar, né? não deixar para depois, é, começar os estudos agora. É, eu acho que isso aí é um grande problema em geral, né? Todo mundo tem, só que o concurseiro ali ele tem um pouquinho a mais, porque é aquela coisa ele continuar motivado a estudar, a cumprir a, a aquela agenda que ele fez, assim, que ele programou. Ah, todos os dias eu vou estudar quatro horas por dia, todos os dias eu vou te dar um, um, um tempinho. Eu acho que é mais ou menos que nem <risos> o cara ir na academia, né? Não, agora eu vou. Daí o cara faz dois dias e já no, no terceiro já não vai, já porque está chovendo. Daí lá no outro dia já... É, a academia é longe... Eu acho que é mais ou menos isso aí que o nosso concurseiro acaba passando na questão
0: dos
1: estudos. Uhum. Ele sabe ah, que sim. vai fazer bem pra ele, só que uhum. ele acaba deixando pra depois. o que, que tu pode
0: Pois é, José. É. Por, por que, que é mais fácil a gente instalar na gente um hábito ruim do que um hábito bom? Né? Nesse exemplo aí, por exemplo, por que, que é mais fácil eu assistir Netflix em vez de eu estudar? Por que, que é mais fácil eu comer um sorvete em vez de ir pra academia, né? Por que é mais fácil eu fazer o hábito ruim em vez de fazer o hábito que vai melhorar a minha vida? Porque o hábito ruim, ele me dá uma recompensa imediata. E eu vou ter que pagar por isso depois. Né? Depois vai custar mais caro. O sorvete que eu comi hoje em vez de ir para academia, eu vou ter que pagar por ele depois. Né? O estudo que eu não estudei hoje quando eu fui assistir aquela série lá do Netflix, não, vou assistir só Game of Thrones hoje, né? Aqui só um episódio aqui, aquela série que nunca mais termina, né? você fica meses lá assistindo sem nunca mais sair. É... Não, vou só assistir isso aqui agora e tal E aí é, não, não preciso ir lá hoje Isso tudo te dá um benefício imediato Mas você vai pagar por isso depois E o que, que o hábito bom faz? O hábito bom você precisa pagar primeiro Você precisa, por exemplo, ir na academia hoje Talvez vá doer no começo para você ter um benefício posterior, que é você ter mais saúde, ter um corpo mais em dia, você ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, enfim. Você precisa escolher comer um negócio mais saudável hoje para você estar com o corpo mais tranquilo amanhã, talvez. Mais leve, mais tranquilo, né? menos intoxicado, né? talvez. É, e esse que é o grande lance. A gente, às vezes, é muito imediatista. A gente quer tudo agora, a gente quer tudo agora. E a gente não pensa no depois, né? Que nem, por exemplo, o que eu estava falando antes da educação financeira tem tudo a ver com isso também por exemplo se eu tiver que comprar essa xícara aqui por exemplo né você prefere comprar essa xícara aqui e pagar r$10 nela hoje ou você prefere pagar r$12 nela ano que vem para ter ela hoje eu digo, meu deus eu prefiro pagar r$12 no ano que vem porque ano que vem ano que vem é o outro ano ano que vem não tá nem aí e tal né a gente pensa assim né no futuro parece a gente tem uma tendência a achar que o futuro sempre vai ser mais leve ou mais fácil do que talvez o presente agora então é por isso que a gente acaba optando por deixar essa essa, essa coisa que eu vou ter que pagar para depois, né? Só que eu acabo sofrendo aqui agora, né? Nesse momento presente. Então a gente precisa fazer esse movimento inverso e olhar assim: não, tudo bem, é mais gostoso eu comer o um sorvete do que uma salada de alface na janta lá, por exemplo, né? Mas eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo isso, né? E, isso, e aqui que eu acho legal que entra a hipnose, né? Que eu, eu sou apaixonado por hipnose, né? Eu sou professor de hipnose, atendo com hipnose, adoro hipnose, porque assim, a gente ela consegue mobilizar dentro da gente. Para que que eu faço isso? Por exemplo, hoje eu vou ter que deixar de comer um sorvete para comer uma salada de alface, por exemplo, né? É... Por que que eu tô fazendo isso? Eu não tô fazendo isso porque eu prefiro alface do que sorvete. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo algo no futuro que vai ser melhor, que é o meu corpo em forma. Eu, em dia, eu, saudável, eu podendo passar no teste lá, como é que é a TAF, o nome do teste lá? É, isso. é eu podendo passar no TAF lá, enfim, tudo isso. Então, eu preciso me lembrar disso sempre, né? Então, isso que a hipnose ajuda a gente a manter vivo o porquê que eu faço o que eu faço. Então, se você olhar para aquilo e ver que o sorvete vai te impedir de passar no TAF, por exemplo, e ver que o alface é a, a tua passagem para você passar no TAF, vai ficar muito mais gostoso esse alface, não vai? Você vai olhar e vai dizer, meu Deus, vem aqui faço. eu te amo alface. Você vai olhar para o sorvete e vai dizer, não, não quero sorvete. Porque você vai entender que aquele benefício... Posterior, o benefício maior, a razão maior pelo que você está fazendo, vale mais a pena do que o benefício imediato, né? Então isso ajuda a gente a fazer o que precisa ser feito, nem né? não procrastinar ou não deixar para depois, enfim, né? Fazer o que precisa ser feito, pagar o que precisa ser pago agora. no Nosso exemplo, pagar os 10 reais da caneca agora do que os 12 no ano que vem, né? Sabendo que no ano que vem eu não estou devendo nada de caneca, porque no ano que vem eu nem, talvez nem vou ter mais essa caneca ainda vou ter uma dívida, né? Então mais ou menos isso. José, eu queria aproveitar aqui, né, que eu tô com o microfone, queria falar mais uma coisa que você perguntou antes e eu não respondi, porque você perguntou duas coisas juntas eu respondi uma só. É... Como é que faz, né? Como é que ajuda quem não passou numa prova? Tipo, imagina, eu fui lá e fiz uma prova e reprovei. Aí eu me sinto a pior pessoa do mundo, né? Me sinto o fracasso dos fracassos, né? Aquela pessoa lá no chão, lá, né? Pisoteado lá no chão. Como é que eu faço isso? O legal é você entender, José, que tudo que a gente vive a gente guarda dentro da gente, uma, um, um, digamos assim, um arquivo emocional daquela experiência. Aquele arquivo emocional fica guardado ali junto com a experiência. E sempre que eu penso naquela experiência ou naquilo que eu vou fazer, aquele arquivo emocional vem junto com isso. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela dirigia, por exemplo, estava tranquila, gostava de andar de carro, se sentia segura, feliz, e aí um dia ela se envolveu num acidente de trânsito. E foi ela que causou o acidente, né? Imagina a dor que essa pessoa sentiu e tudo mais, a culpa, né? a emoção que ficou envolvida. É muito comum, depois de um acidente de trânsito, o que, que acontece? A pessoa fica com medo de dirigir. A pessoa não quer dirigir. Ela diz, não, não vou dirigir, porque eu não tenho vontade, não preciso, não vou. Por quê? Porque ela desaprendeu a dirigir? Não. Mas é porque quando ela pensa em dirigir, ela ainda sente a dor que ela estava sentindo lá do acidente. Se ela ainda não tratou isso, essa dor ainda está presente. Então, só de olhar para o carro, ela já começa a se encolher já e sentir o um mal-estar. assim Tipo, não, não quero isso para mim, né? Porque aquela emoção está lá. Agora eu te pergunto, o acidente ainda está acontecendo hoje? Não tá mais, o acidente já passou, então a gente pode soltar a dor daquilo que foi para você poder, de volta, sentir essa afinidade com essa coisa, seja dirigir, seja estudar, seja lá o que for, tudo isso é possível, né? A gente não tem defeitos, a gente só precisa entender que o nosso corpo tem um, um modo de trabalhar, né? E a inteligência emocional é a gente encontrar esse caminho, né? Da gente mesmo fazer o nosso processo e entender o que nos motiva, né? Então é isso, eu falo demais, né, José? Você me corta aí, bicho, senão eu vou lá. Não, pode ir lá, pode okay. ir. <risos> Coisa boa, coisa boa é,
1: é isso aí é trazer essas como é que eu vou te dizer, essas curiosidades que o pessoal tem é né, bem curiosidade, mas é como tá lidando com isso, né eu até ia pedir uhum. uma dica pro pessoal é, para quem tá com dificuldade de concentrar nessa questão dos estudos de, 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 de não procrastinar, se tu teria uma dica alguma coisa assim, tipo assim não, uhum. sei lá, bota o desenho do brasão da PRF ali e bora lá <risos>
0: É uma dica, a tua dica boa, funciona para você, pelo jeito que você colocou já funcionou para você, não é não? Olha aí, o José revelando seus segredos aqui, coisa boa, hein? Olha só, isso que o José falou é muito importante, assim ó, tem três tipos de procrastinadores, né? O básico, né? Três tipos. Existe um procrastinador, oh, difícil, palavra difícil, existe um procrastinador que é o tenso, né? Tenso barra nervoso, né? O jeito que foi classificado. Existe um outro que é o relaxado e existe um outro que fui eu que inventei, assim, porque eu acho que não se encaixa nesses dois, mas eu acho que é um tipo diferente, tá? Então, o que é o tenso nervoso? Talvez o teu a galera que tá assistindo a nossa live aqui se identifique. O tenso nervoso é alguém que é perfeccionista, alguém que, tipo, acha que nunca tá preparado o suficiente, ele sempre quer fazer um pouquinho mais. Tipo assim, ele quer estudar, mas ele diz assim, pô, se eu estudar hoje, acho que hoje eu tô um pouco cansado, se eu estudar amanhã, amanhã eu vou estudar melhor. Amanhã eu vou estudar muito melhor. Então, eu não vou nem estudar hoje, porque eu descanso, fico tranquilo. Amanhã eu vou estudar melhor. Aí a pessoa pensa assim: meu, para eu estudar aqui, eu precisava de uma mesa, que eu não estou na minha ergonomia certa, ou a cadeira não está certa. Cara, eu vou comprar aqui, mas eu já compra da China, porque vai levar três meses para chegar. Aí, quando chegar aquela cadeira, eu vou estudar, porque aí vai estar tá certo, vai estar tá tudo certo, eu vou aprender bem, né? Tipo, não, eu vou estudar, mas só. Se eu comprar o curso X, porque aquele curso lá é o curso certo para eu estudar e tal, né? E a pessoa não começa a fazer o que ela pode fazer hoje, porque ela sempre tá botando uma desculpa na frente. E quando ela compra essa coisa, ela acha outra desculpa, porque é um padrão de comportamento da pessoa. Ela sempre vai botar algo na frente, sempre vai achar que ela não está preparada o suficiente para aquilo ali, que amanhã ela vai fazer melhor. Amanhã não, amanhã, meu Deus, amanhã você não acredita, amanhã vai ser perfeito, né? É, e o que que acontece? O amanhã nunca chega. O segundo tipo é o tipo relaxado. Esse tipo relaxado, o que que ele faz? Ele só faz as atividades que dão prazer pra ele. Ele pensa assim, estudar... Não. Estudar... Estudar não. Não, se eu tiver que estudar, então eu vou estudar aquela matéria que eu gosto mais, sabe? Aquela matéria que é mais fácil pra mim? Eu vou estudar aquela lá que é mais divertida. Né? Aquela eu me divirto mais, aquela eu já sei, vou estudar ela. Então ele vai procrastinando de fazer o que ele precisa fazer, porque é meio chato fazer o que ele quer fazer, né? Então ele faz, ele prioriza atividades mais gostosas, mais prazerosas. E o terceiro tipo, que foi o que eu falei que eu criei aqui... Aí a tua dica aí é, é, é dica de ouro para essa galera, que é o tipo incrédulo. O que, que é o incrédulo? É aquele que não acredita que de verdade ele consegue ter aquilo que ele busca. Então, por exemplo, a galera está estudando para o concurso da PRF, mas no fundo, no fundo, ele acredita que ele nunca vai conseguir passar nesse concurso. Ele acha que ele não pode ser policial, ele acha que ele não merece aquele salário, ele acha que aquela prova é difícil demais para ele, que não importa o quanto ele estude, ele não vai conseguir. Todo mundo consegue menos ele, né? E esse tipo de gente, qual que é a motivação que você tem para estudar? É nenhuma. Você diz: "Ah, eu vou me inscrever na prova, ah, saiu o edital lá tá, é, vamos escrever para ver o que vai dar". Cara, você já assinou teu atestado de óbito de concurseiro quando você diz: "Eu vou lá me fazer ver o que vai dar", né? Você não tá com teu com a energia necessária para você estudar o que você precisa para você colocar as informações para dentro, né? Aquele sangue nos olhos para você ir lá e se dedicar e se esforçar e aprender para você conseguir né, esse resultado. Então, esse procrastinador aí é o que não acredita que aquele resultado pode ser para ele. Ele acha que, no fundo, ele não consegue. Então, a pessoa, por exemplo, que não vai para a academia, por exemplo, muitas vezes ela não acredita que ela pode ter o corpo em forma, ou que ela pode ser mais saudável. Ela diz assim, ah, eu já fiz academia outras vezes, nunca funcionou para mim, então, ah, deixa quieto, não vou ir. Vou amanhã, vou outra hora, a hora que der um tempo eu vou. E você vai deixando para depois, né você não se esforça para fazer o que você pode fazer naquele momento. Então, cara, se você, cada um desses tem um tipo de, né, de motivação ideal, né? No caso esse, que é o incrédulo, o que, que você precisa fazer? Você precisa acreditar que você pode. Como é que você faz para acreditar que você pode? Conversa com pessoas que já passaram na prova, veja que essas pessoas são seres humanos igual você, de carne e osso, eles comem, eles vão no banheiro igual, não são seres mágicos alados de outro planeta, né? Saiba que se eles conseguem, você também consegue, você não tem um defeito dentro de você, né? Mapeie aí as competências que você precisa desenvolver para você poder ser essa pessoa aí. Né? e vá desenvolvendo essas competências para você se sentir capaz de receber aquilo lá, né? de chegar naquele resultado, para que você possa acreditar que você consegue. Porque, de verdade, quando você acredita que você consegue aquilo lá, ninguém te para, ninguém te impede de fazer alguma coisa, ninguém ninguém te para, você vai lá e você faz, não interessa. Você dá um jeito, você nem sabe como, mas as coisas dão certo. Né? O universo conspira, as pessoas trazem os recursos certos, mas tudo dá certo quando você quer. Mas para você querer de verdade, você precisa acreditar que você pode. Né? E isso é uma coisa interna, não tem nada a ver com as coisas lá fora. Nesse que é o tipo relaxado, né que é a pessoa que prioriza as atividades mais fáceis. Né? Vocês que estão assistindo a live, escreve aí para nós então qual que você é. Conta aí para nós qual o tipo de procrastinador que você é, enquanto eu vou contando o resto aqui. O tenso relaxado é o perfeccionismo. Ah, é. O, tenso... o tenso nervoso é o perfeccionista. O relaxado é o que só faz as atividades mais fáceis. E o incrédulo é o que, no fundo, não acredita que aquilo pode ser para ele, tá? Então, vamos lá. O relaxado, como é que se motiva esse relaxado? Imagina o seguinte, né? Imagina que eu olho aqui e eu penso assim... Se eu não estudar hoje, se eu for assistir Netflix lá, por exemplo, como é que vai ser minha vida daqui dois anos? Né? Aí você olha e vê que a tua vida atual hoje, tá, talvez, piorada um pouco, do jeito que tá, né? Vai continuar assim. É... Se eu for estudar hoje, como é que vai ser a minha vida daqui dois anos? Pô, eu posso passar nessa prova, eu posso conseguir aquilo que eu queria, eu posso realizar um sonho, posso melhorar o relacionamento com a minha família, posso ajudar os meus pais, sei lá o que, que eu quero fazer, né? O que, que essa prova representa pra mim. Aí eu olho pra isso e eu olho para essas duas vidas do futuro e você vai ver que uma dessas duas vidas é muito mais fácil do que a outra, não é? Uma dessas vidas é mais gostosa de viver do que a outra. Uma dessas vidas é mais saborosa, né? E você vai olhar para aquilo e aquilo vai trazer uma energia para você fazer agora o que você precisa fazer, porque lá no futuro vai ser mais fácil, entendeu? Então a atividade de agora vai ser mais fácil de fazer, porque ela é o passaporte que te leva para essa vida aí mais, mais leve no futuro, né? E essa pessoa que é o, o tenso, o nervoso, que é o perfeccionista, como é que motiva o perfeccionista? Sabendo que o feito é melhor do que o perfeito. Você estudar hoje, meia hora, com a tua cadeira errada, com a mesa errada, com a apostila que não é a mais indicada, é melhor do que você estudar duas horas amanhã com todas as situações ideais aí, né? Hoje, é o que você pode fazer hoje. Faça hoje, faça amanhã também. Tem um filósofo que é o Mário Sérgio Cortella, ele fala uma frase que eu acho incrível. Ele fala assim, faça o melhor que você pode com as condições que você tem. Até que você tenha condições melhores, para fazer ainda melhor. Então, cara, você tem que começar agora. Se você não começar agora... As condições não vão melhorar. Você precisa começar. E no processo as condições vão melhorando. E quando as condições melhoram, você vai fazendo esse processo ficar mais rápido e ainda melhor, né? Vai catalisando o processo. Mas você precisa começar. Se você não começar, você nunca vai chegar lá onde você acha que é a situação ideal, né? Então entenda que o perfeccionismo está te impedindo de chegar onde você quer chegar. E solte tudo isso e aceite o teu processo, aceite o teu momento, né? E saiba que você está fazendo o melhor que você pode. Eu acho que esse é o caminho, José. Com certeza.
1: Já me identifiquei
0: no Você vai compartilhar? Vai compartilhar com nós aí, não?
1: Eu sou esse um o nervoso ali.
0: O nervoso?
1: Tem que ter tudo perfeito ali, coisa, mas é uma coisa que eu aprendi é isso aí. É, feito melhor do que perfeito, né? Exato. É, o processo vai indo, dia a dia ali, que as coisas vão se ajustando. Não adianta guardar a mesa perfeita, a, uhum. a cadeira perfeita, o material perfeito, porque não tem. É uma uhum. caminhada Eu uhum. falo por mim né, Nessa questão de procrastinação aí. É fácil, não é Mas é isso aí é Cada passo que tu dá, é tu pensar isso ali Bom, uhum. fiz, perfeito Não tá, mas vamos lá na caminhada. Tá melhor
0: do que ontem Tá melhor do que ontem, né? melhor do que no Sim. mês passado Essa é a métrica né?
1: É Com certeza é, Eu sei porque eu sou com... grande com essa questão
0: Entendeu? Aham uhum. E nessa questão aí, José, você falando de ser, assim, perfeccionista, assim, né? Tenso, né? É, quando você pensa, por exemplo, em fazer uma atividade física, você não pensa assim, ah, pô, vou fazer uma caminhada aqui que é fácil, mas, pô, não tenho tênis certo. Eu não tenho a calça certa. Eu não tenho a camiseta certa. Não é mais ou menos assim? A rua ali não é bem adequada, tem um lugar que a calçada tem um desnível, assim, né? E se, fosse, se fosse certo, pô, eu ia ir todo dia, né? Mas é que não é bem certinho. Não,
1: é... Não, poxa, eu vou começar a fazer academia, mas a minha alimentação não tem whey.
0: <risos>
1: quando eu comprar o whey, daí eu vou começar
0: a fazer. É, eu... Olha aí. Você <risos> vê que, eu... que o autoconhecimento, o autoconhecimento transforma, eu né? Quando a gente estou. Tô... qual que eu sou? Aham, e o autoconhecimento transforma Quando você identifica, a próxima vez que você pensar ah, Vou fazer academia, você diz não, mas é que eu não tenho Esse mesmo vai dar risada de você Vai dar risada de você, pô, vou ter que achar outra Desculpa agora
1: ah, não, É isso aqui. é a mesma coisa Para os estudos ali, cara, hoje Eu já consigo fazer esse, esse trabalho Tudo nessa questão uhum. Não, melhor fazer Ali, feito, né Do que esperar uhum. o perfeito ali Para realmente acontecer o perfeito uhum. nunca vai ter, porque é como tu falou: Exato. ah, beleza, tem a mesa. Daí chegou a mesa, a mesa é perfeita. Ah, mas e a cadeira? Não tem a cadeira. A uhum. gente <risos> vai sempre colocando uma desculpa para depois, para depois, para depois, e principalmente uhum. é o pessoal que, que estuda para concurso, né sabe que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na, na questão do concurso público, porque tu acaba deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E nunca vai fazendo quando vê, abriu o edital. Daí uhum. você sabe. Daí tu vai se escabelar. Que é aquela uhum. coisa que você vai querer trabalhar e estudar. De manhã, manhã tarde e noite. Que era uma coisa que você uhum. podia ter programado num grande período de tempo. Digamos assim, no período todo que tu tinha. Uhum. Estudar tranquilo, conseguir fazer as outras, a todas as revisões. E tu sabe que, cara, hoje, hoje em dia você estudar depois que sai o edital é, tem uma grande possibilidade de você não conseguir ser aprovado. Principalmente... No vem é, estudando, já não tem esse contato com os estudos, então isso aí é uma programação já, um, um planejamento que você já tem que fazer, e é isso aí, nem todo dia vai ser perfeito, nem todo dia você vai conseguir uhum. estudar quatro horas, é, tem dias que tu vai conseguir fazer duas horas, tem dias que tu vai conseguir fazer uma mas o importante é que tu mantenha a constância, né?
0: Você entenda que naquele dia, se você puder fazer uma hora, uma hora, só é melhor você fazer aquela uma hora do que não fazer nada, né? É melhor você eu fazer 10 minutos do que você não fazer, né? Só tenho isso agora, tá? faz ali, tá tudo bem, faz isso aí, né? E se respeita, não fica se culpando, né? Às vezes a gente quer jogar para o dia seguinte, né? Nossa, hoje eu ia fazer 4 horas e estudei duas só, então vou ter que fazer essas duas horas a mais amanhã. Mas não cabe na agenda de amanhã, né? Tipo, eu preciso dormir também, eu preciso ter vida, enfim. Não, Você tem que dizer não. Deu, né? Assumir a perda, né? No mercado financeiro chama stop loss, né? Você assumir a perda, parar de perder, tipo, ó, foi aquelas duas horas, foi. Beleza, vamos daqui para frente agora e vamos seguir em frente. Porque às vezes a gente vai, vai. A gente mesmo vai construindo essa bola de neve e a gente olha, meu, tem que fazer tudo isso aqui, já dá uma falta de vontade no começo do dia, já, né? Meu Deus, não vou nem começar. E, e também assim, ó, José, essa coisa de a. Ah, a pessoa começar a estudar só depois que abre o edital, e aí ela quer concentrar tudo, estudar manhã, tarde, noite e tal, e viver para aquilo ali, também é um problema, né? Porque eu não sei se você lembra, José, é, quando você ia para a escola, lá na oitava série, por aí e tal, né? Quando você ia para a escola, José, lembra o que, que você aprendia na última aula do dia, assim, ali? Na última aula dos últimos minutos do último professor, ali, principalmente na sexta-feira, assim, aquela última aula, o que, que você aprendia? Eu não sei você, mas eu não aprendia nada, eu já não tava lá, ó, faz tempo já
1: estava cuidando assim o horário do relógio para
0: sair correndo pois é então o que que acontece e olha que era só quatro horas né era só um período no caso meio período assim né cara você quer estudar vou estudar amanhã tarde de noite vou viver para isso quem nunca aconteceu você tá lendo o livro lá você chega no final e diz assim o que que tinha aqui nessa página mesmo Oi? Do que, que é isso aqui? Porque o teu cérebro não está ali. Você não consegue estar 100% ali. Você não é um robô, né? Você não é um ciborgue. Você precisa entender que a gente tem as nossas limitações e a gente precisa se entender para se respeitar né, nesse processo aí. Deixa eu só ler aqui o que o Leonardo falou. Me frustrei em alguns concursos e parei de estudar. Olha, estamos falando para você, rapaz. Ó. E toda vez eu falava que iria estudar amanhã. Nunca estudava. Até deu risada. Se passaram seis anos. Voltei a estudar tem pouco tempo, mas estou me esforçando. Não é fácil. Ah, mas que legal que você está aqui, meu, com toda certeza, né? Você está no lugar certo, né? Você está aqui, você está no lugar certo. Justamente para isso, não interessa o que passou, né? E você também, Leonardo, não deve olhar, tipo, ah, eu perdi seis anos da minha vida que eu não estudei. Não, esse era o tempo que você precisava, né? Aceita isso, né? Recolhe isso para você e diz assim: beleza, foram seis anos de maturidade, de aprendizado, agora tá na hora de eu seguir, né? Agora eu terminei o luto daquela prova, que eu não passei lá, ou daquelas provas, tá na hora de eu seguir em frente, né? Eu ver onde é que eu errei, ver quais aspectos eu preciso melhorar, e quem sabe, talvez você esteja aqui, porque talvez seja até a inteligência emocional, seja justamente o aspecto que não te deixou passar lá, né? Ó, a Karina falou, ontem estudei uma hora mesmo muito gripada, porque já estou na constância de tal forma que, independentemente de tempo e das condições, eu tinha que estudar. Olha aí, coisa linda, hein? Parabéns, parabéns, né? De verdade, coisa maravilhosa.
1: Legal. É isso aí. É conseguir manter a constância, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, tu conseguir manter a constância. Ah, que eu falei assim: não consigo estudar quatro horas? Cara, uma hora, perfeito. Tá feito. Uhum. Tá pago. É que, nem, é que nem aqueles que correm, né fazem, eu vou à academia, tá pago. É a mesma coisa que o estudo. Cara, não uhum. conseguiu ficar uma hora? Não, não conseguiu ficar duas, três, quatro horas estudando? Perfeito. Conseguiu ficar uns minutinhos? Conseguiu pelo menos dar uma revisada? tá perfeito. Chega no outro dia, volta de nova luta.
0: Aí, ó, José, aproveitando a dica que você deu, então, ó, quem tá assistindo essa live aqui agora, hoje, quando vocês forem estudar hoje, amanhã, bate uma foto lá, posta nos stories aí do Instagram, marca o José, marca o Ronaldo Bandeira aí, né, marca aí lá escreve, hashtag tá pago, põe lá, pô. Porque não é só de academia, não é só disso que a gente precisa, né, a gente precisa também cuidar da nossa mente, é, focar nos nossos sonhos, fazer a nossa parte para tudo isso, né? Então, marca lá que eu com certeza eu vou compartilhar tudo, todo mundo que me marcar aí, com certeza. É,
1: isso aí. E outra coisa também, eu acho que, Rafael, nessa questão dos estudos, é, as pessoas se, se, digamos assim, se voltarem, né? Tá com o pessoal ali que está na mesma energia é, da nossa, né? Que é a questão de estudar, que é a questão de se planejar, né? É, para desfocar dessa questão. Porque o que acontece? Que eu vejo o pessoal, né? A questão da procrastinação. Não é só a questão assim, ah, eu tô sem ânimo hoje para estudar. É aquela coisa que tu acaba assim, não, agora eu vou estudar. Perfeito. Daí toca o, o, o bendito WhatsApp, né?
0: Não, tá que... Já,
1: já <risos> entendeu lá Daí quando eu vi um, Ah, é os stories aqui que tá, tá pitando agora. Daí foi ali. Quando eu vi, o cara ficou quatro horas, só naquele passo para cá, passa para lá, vai, vai para ali, vai para não sei uhum. não, mas e acabou não estudando, daí tu para e pensa assim, poxa, eu podia ter estudado, aí começa aquela questão da
0: cobrança. A autocobrança, com certeza, e a autocobrança é o pior que tem, porque você vai se sentindo cada vez pior quando você se cobra, né? E aí é um lugar que você vai entrando e é difícil sair de lá sozinho, né? Quanto mais você se cobra, mais você se rebaixa, assim vai virando um looping, assim, né? Bom, mas ó, o Leonardo falou ali, a gente tava falando, ele falou que ele ficou seis anos sem estudar, que ele não tinha aprovado, sido aprovado antes, a ele falou, sim, o emocional, eu preciso controlar isso. Olha aí, ó. Olha aí, ó, José. Tá no a live pro Leonardo, pô. Ó, a Erika colocou um coraçãozinho aqui, olha só que beleza. Tamo aí, ó. A Karina falou, obrigado e parabéns, continuemos. É isso aí. Isso aí, muito bom. Coisa linda, né? Assim,
1: ó, acho que o Leonardo ali trouxe exatamente o que a gente tava conversando aqui na live, dessa questão. É de continuar. Que, que mesmo que ele tenha passado por todo esse período, agora ele tá caminhando dia a dia. Que nem ele falou, fácil não é. É, que nem eu falo assim, por mim, né? Que eu me identifiquei muito ali Quando tu falou da, do, dos procrastinadores Cara, eu uhum. o que, que eu sou Cara, fácil não é Que nem assim uhum. É uma luta que você tem Pra você fazer e pensar Que isso ali, perfeito, não tá Mas pelo menos ele está feito hoje né? uhum. Se não deu para fazer hoje Tá tudo bem amanhã você retorna, o que não pode é chegar amanhã assim, tá tudo bem, não fiz depois manhã tá tudo bem, eu não fiz e, e aceitar isso, tudo bem e acabar
0: não fazendo tá, tá tudo bem, né tá tudo bem, querido, fica tranquilo deixa e dorme ali, né? tá tudo certo não, não deu pra passar no concurso aqui, fica pra outra vida tá tudo bem, tá tudo certo né? tá tudo bem né? tá estão perguntando ali quando é que vai ser o concurso da PRF do Ronaldo Bandeira aí Cara,
1: então, é, o concurso, né, a previsão aí que a gente tem, que os professores estão levantando aí, é que sai em 2023, 2024, tá? É, fica ligado aí que a gente tá sempre trazendo as novidades ali, o professor Ronaldo, né? Inclusive, o volta Walter ele tá fazendo umas lives aí, trazendo as novidades. Então, ó, 2023, 2024. Se chegar a sair em 2023, tu tem um ano para te estar estudando. Um ano da tranquilamente para te rodar todo o edital. Lógico que nessa questão, você se programando. Não adianta você deixar querer fazer um concurso desse nível, né, PRF, PF, depois que saiu o edital. E você sabe que hoje aí, é praticamente 200, 300 mil inscritos, né, para mil vagas, duas mil vagas, então é né, bastante gente aí é, pra você estar tá concorrendo. Então, hoje em dia, ele tá mais
0: profissionalizado, digamos assim, né? Uhum. Com certeza. É, e essa coisa que você falou aí do de ser perfeccionista, né? O perfeccionismo é uma coisa que, quando a gente é perfeccionista, a gente não é só nessa área, né? Não é só nos estudos, a gente é assim. Então, é legal o autoconhecimento, né? A gente olhar né, pra gente, o que mobiliza a gente entender das nossas emoções, ajuda a gente a melhorar a nossa vida como um todo, né? A gente se relacionar melhor com as pessoas, a gente atingir mais as nossas metas, a gente se respeitar mais, a gente pegar leve com a gente. Não leve demais também, né, José, como você falou, não tá tudo bem se ficar sempre para amanhã, né, mas a gente poder achar o nosso equilíbrio, né, o nosso ponto certo ali, porque não existe o certo, o certo geral, existe o meu certo, o teu certo, cada um tem um jeito. Tem gente que estuda melhor de manhã, tem gente que estuda melhor de tarde, tem gente que estuda melhor de madrugada, tem gente que estuda melhor uma hora por dia ou tem gente que precisa de dez horas por dia, tem gente que para estudar tem que pegar um canetão, marcar texto e selecionar. Eu tinha um amigo que ele estudava para a prova da OAB, né? Ele era advogado e ele tava lendo um livro e ele pegava um canetão marca-texto e ele pintava o livro inteiro. Eu dizia, cara, como é que você vai saber o que é importante? E ele, não, é que tudo é importante. Eu falei, cara, mas se tudo for importante, nada é importante, né? Porque você abre o livro está tá tudo pintado, sabe? Pode ser livro de colorir. Falei, cara, faz isso não, bicho. Mas é que é mais ou menos isso. A gente precisa, né? Se esforçar né, e entender que cada um tem um jeito, né? Respeitar o nosso processo, mas a gente poder seguir em frente, né? Poder fazer a nossa parte.
1: Sim, com certeza. É, essa coisa que tu falou ali é, de cada um ter o seu jeito é a mesma coisa da questão dos estudos. Cada um tem a sua forma de estudar. Que nem assim, eu tenho a minha forma de estudar. É, eu, quando iniciei os estudos, né, eu estudava, é, parei aqui no curso tudo para pra vir para estudar para concurso, foi a mesma coisa. Cara, eu levei uns 4, 5 meses só pra mim descobrir o jeito que era que eu ouvi os outros falarem assim, não, tu tem o teu jeito de estudar. Eu não sabia que jeito era o meu jeito de estudar o uhum. que eu fiz? Fui tentar de vários modos para ver o que uhum. que, é, como é que eu gravava mais. Né? Uhum. Então, hoje eu sei meu jeito de estudar, eu sei o que, que eu preciso para mim estudar. Que muitas vezes não é o do coleguinha do lado, como a gente uhum. diz, né? Tem, uhum. tem colegas nossos ali, que era do presencial, cara, tinha um aluno ali que ele só assistia, só assistia. Bom, uhum. Ele fazia uma que outra anotação, uma que outra anotação. Era uma folha, ele tinha duas palavrinhas ali, e perfeito. Cara,
0: ele se eu conseguia... levar a folha dele, só tinha jogo da velha ali, umas florzinhas a desenhar. Então,
1: cara, ele conseguia assim. Eu já não. Eu tenho, que, uhum. cara, eu tenho que fazer o meu resumo, eu tenho que fazer a minha anotação, uhum. para daí conseguir entender aquilo que eu ouvi. Porque só ouvir, para mim, não basta. Entendeu? Uhum. É, eu lembro muita pouca coisa. Agora. O que eu escrevi, o que eu fiz de desenho ali e coisa, isso aí é uma coisa que na hora da prova, na hora que eu tô tentando lembrar ali, é o que me vem na cabeça.
0: Então, uhum. mais e isso que, não que você falou também, que isso que você falou também, José, é muito importante, porque às vezes a gente não está conseguindo estudar direito, a gente não está conseguindo lembrar direito das coisas que a gente estudou, porque a gente está usando o método errado, né? E a gente não tá conseguindo lembrar, porque alguém disse que assim é o certo, e a gente está tentando seguir o certo do outro lado, do coleguinha, e aquilo não tá funcionando para mim. Eu acho que eu é que tenho um defeito, eu é que tenho um problema, quando na verdade eu só posso entender outros métodos. Como você fez, né? Testar outros métodos, ver o que funciona melhor para mim, até eu achar o meu jeito, né?
1: Justamente. É isso aí. É que nem eu falei. Eu levei um tempo até descobrir realmente como é o meu método. Hoje não. Hoje eu... Cara, tranquilamente eu consigo estudar, consigo é, sentar, assistir uma vídeo aula, fazer minha, as minhas anotações. O que no início eu tinha esse grande problema: poxa, eu anotava o, o que o professor tinha escrito mais do que tinha nos PDF e não entrava nada na cabeça. Eu digo: possível? É. <risos> Aí hoje em dia, não, já consigo fazer um resumo, uma coisa ali, pra saber. É, uhum. Agora, responder ali o que o rapaz tinha perguntado referente é ao curso, tá? É só dando uma cortadinha aí. É, o curso para PRF, para PF ou o das si, Carreiras policiais, a gente já tem sim dentro é, da nossa plataforma. Inclusive, nós temos um método de estudo ali que já é prontinho, posto para o estudante é, só sentar e estudar, tá? Nós vamos ter algumas modificações agora em fevereiro final de fevereiro é, que ele vai ter para iniciante, intermediário. E avançado ali, já para facilitar essa questão, a caminhada do concurseiro, tá? É, quem tiver interesse alguma coisa, tiver dúvidas referente à, à questão de concurso, da, dos nossos cursos ali, é só deixar depois os números no direct ali, é, que a gente vai estar entrando em contato depois, tá? Porque a live aqui, Ih. ela é, é focada em ajudar vocês ah. na realidade, né?
0: Mas e a pergunta, José, esse curso que o ele perguntou ali, ele está disponível hoje, dá para começar a estudar hoje? Sim. Então, gente, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. Aprender uma coisa nova não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então tá, então não seja o um procrastinador se você tá interessado em fazer o curso, se esse é o teu caminho. Não deixe pra comprar amanhã, semana que vem, mês que vem, um outro momento, né? É agora, né? Tem que ser já. Como a gente acabou de falar aqui, né? A gente precisa começar desde já a entrar nesse, nesse rumo, né? A começar a fazer o que precisa ser feito para a gente já estar tá com essa roda gigante. Essa roda girando, né? Amanhã não vai ser melhor do que hoje. Hoje é o momento certo, né? Hoje é a hora de começar, né? Amanhã, se você começar mês que vem, você vai ter se arrependido de não ter começado ontem, né? Como hoje você pensa, se eu tivesse começado ano passado, seria muito melhor, né? Então, eu só queria deixar essa dica aí. É...
1: Com certeza, e é isso aí é, é, Que nem o Rafael estava falando é, Outra coisa, cada um tem seu tempo Que nem assim, poxa é, Tem pessoas aí que estão estudando Que tem 19 anos Tem uns que já passaram em concurso Estão com a vida praticamente feita é, Tem uns que estão com 30, 40, 50 Tem aquele caso do, do, do Rapaz que passou lá com 55 Se eu não estou enganado Nesse último concurso da BRF Cada um tem seu tempo, né? Eu acho uhum. para tudo é, nessa questão Se ele conseguiu passar com 55
0: Sinal que esse foi o tempo dele né? Claro. 19, uhum.
1: 19 anos estudando né? Para conseguir uhum. passar no concurso
0: Isso <risos> então, vale para você é que talvez eu. esteja é, Talvez você é que foi. esteja ouvindo a gente aí Pensando assim né? Ah, eu acho que eu queria ser, passar no concurso Mas acho que para mim é muito difícil Estou velho demais para isso né? Pega essa história aí né? Guarda é. isso aí no teu coração que você pode isso, é só, só
1: acompanhar lá, procurar no, no, no YouTube ali, é, o, eu uhum. não lembro o nome dele agora, mas ele foi bem conhecido aí na, na área uhum. do concurso público, que ele levou, se não me engano, é, 19 anos é, para uhum. conseguir passar no concurso público, que era uhum. o sonho dele, que era a PRF, né? Ele era, assim, eu era, tenho... era, era vendedor, é, uhum. escaladinho um salgadinho dessas inquietudes assim.
0: Tenho... Eu tenho uma prima que o sonho dela era fazer faculdade de medicina e ela queria fazer numa federal. E ela ficou 12 anos fazendo vestibular, até ela passar no vestibular que ela queria, na faculdade que ela queria. Aí, quando ela passou, ela teve um colapso emocional lá, ficou um ano afastado da faculdade para ela se encontrar de novo e poder realmente começar a estudar, assim, né? Mas é isso, quando você tem um sonho, você tem que ir atrás, né? Não adianta. A Karina ali comentou, é o Ronildo, isso aí. É ele mesmo.
1: Eu acho que ele vai ser um, um, um grande exemplo aí, por muito tempo,
0: né? Aham, Esse legal. Curso público. Ah, Legal. É o Ó, o José, o José tá perguntando aí teu xará. aí, José, se tem para PCSC, acho que é Polícia Civil de Santa Catarina, né? Tem,
1: a gente tem tanto presencial aqui em Balneário Camboriú quanto online também. Tu consegue estar assistindo as aulas online e também as aulas de estúdio ali, tudo certo. Que eu falei, chama no direct aí que a gente vai estar tá atendendo depois vocês, entrando em contato ali. Com uhum. isso. É, porque a nossa ideia do, da live é trazer conhecimento para
0: vocês. Ah. Tirar... Referente a essa questão da preparação, né? Uhum, é, da do... inteligência emocional mesmo, né? Deixa eu só ler aqui o que a Karina falou. É, com o tempo filtramos o que melhor vai servir para nossa absorção e aprendizado de fato. Eu sou como o José, preciso assistir a aula, fazer o meu resumo, esquemas, desenhos, revisão, mais revisão. É isso aí, é isso que é, é isso que é se conhecer, né? Ver o que dá é, certo é. e o que não dá, não, né? É,
1: é bem isso aí. É exatamente como, como eu faço a questão quando eu vou estudar.
0: Aham. Uhum muito bom muito bom então José eu posso fazer o um convite para a galera aqui que a gente tem um a gente está criando né um grupo aqui justamente para um evento aí de inteligência emocional né eu estou criando um processo aqui né então se você quiser saber mais né de inteligência emocional para provas concursos seja lá o que for que você quer fazer né aí eu vou, vou pedir para o José colocar aí no final encaminhar caminhar para ele para a galera compartilhar aí né um um link aí para você entrar num grupo de WhatsApp, né? Para a gente justamente discutir esses assuntos, para a gente ir mais a fundo, né? Falar de inteligência emocional, falar de autoconhecimento e fazer alguns processos, né? De hipnose, de PNL, de psicanálise ali, voltados justamente para isso, para mudar as tuas redes neurais que estão associadas ao concurso, à prova, enfim, que estão te fazendo procrastinar, que estão te fazendo não se sentir totalmente preparado para estudar ou que estão te distanciando do teu sonho, né? E a gente. É, usar essas ferramentas para te colocar de volta nesse rumo aí você se sentir seguro, confortável, tranquilo, né, e entender das suas emoções, entender o que te move, tudo isso canalizado para esse processo aí de uma prova, né? Então fica o convite
1: aí. Isso. Depois é, vocês, o Rafael vai deixar o arroba dele. Nós vamos deixar essa live salva também, vai ficar marcado lá para vocês seguirem ele ali também. Ele volta e a mim a estar dando dicas aí no, no Instagram dele aí, trazendo aí alguns relatos e coisa. É, tem esse grupo no Max ali, eu também vou estar marcando no meu WhatsApp, no meu Instagram, ali vou colocar o link dele, tá? O, o meu Instagram ali é arroba, né? José Underline Curso Ronaldo Bandeira, tá? Quem quiser também conhecer um pouquinho, eu sempre trago alguma coisa aqui do curso, é, alguma coisa extra que é, a gente lidando
0: Dança <risos> e tal. falou, né? Umas dancinhas e tal, né? Eu e, quero ver essa dança aí, pô. Eu quero ver, eu quero ver.
1: Umas coisas extras, aqui e também através do nosso curso ali, sempre acompanhar aí as novidades tá e daí o Rafael vai falar o arroba
0: ali dele que eu não sei beleza o meu é fácil é simples é tranquilo o meu é Rafael ponto meu a minha filha de seis anos escreve fácil meu sobrenome então é super <risos> simples né mas acho que é mais fácil você ver isso escrito em algum lugar e clicar aí né no final dessa live eu faço um comentário para aparecer meu nome lá fica mais fácil ele tentar me achar aí mas eu tô no YouTube, no Spotify, no Instagram, aqui, né? Tô em tudo que é lugar aí, né? Tenho mais de 100 auto-hipnoses, que são processos de terapia, né? Uma mini-sessão de terapia guiada aí, que estão disponíveis gratuitamente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, vai lá e faz, já vai te ajudar. Tem, inclusive, para foco, pra concentração, pra procrastinação. Tem várias auto-hipnoses lá pra ajudar nesse processo aí, né? Inclusive, eu criei lá... Ó, a Gabriela já me marcou ali. Valeu, Gabriela. Obrigado mesmo. É, tem, tem inclusive uma playlist que eu criei lá no, no, no meu canal do YouTube, justamente para quem vai fazer alguma prova, algum concurso, que eu peguei várias dessas auto autohipnoses e coloquei lá, né? O que seria indicado para fazer. Então, vai fazendo, né? Faz aí uma por dia, vai se preparando para isso, se preparando emocionalmente também para isso, para você se sentir melhor que você mesmo. Vai ser um grande, uma grande jornada aí de autoconhecimento, com toda certeza. Beleza? É isso. É, eu
1: acho que assim, ó, sempre a gente tem, a gente, sempre a gente tem alguma coisinha a aprender. É assim, ó, vai lá, dá uma olhada, pesquisa, vê, né, é, vai lá ver para crer, como diz o outro, né, uhum. vai lá, escuta uma coisa, é, o Rafael tinha me mandado também esses tempos aí, é uma eu acho que é para concentração ali, é, uhum. que estuda alguma coisa assim, cara, vai lá, faz, é muito bom, tá, uhum. é, principalmente assim, é, que nem eu falei, o pessoal que sofre dessa questão da ansiedade, é, essa questão da procrastinação, né, que nem eu falei, é, hoje eu sei lidar com essa questão de procrastinação. Lógico, perfeito não é, né? Mas eu, é feito, vezes, né? o que É, é.
0: feito é melhor que perfeito. E às vezes eu também tenho menos
1: deslize, né? Normal, deslize, né? Mas,
0: mas é isso cara. que é o autoconhecimento, né? A gente é. aprender a reconhecer e aceitar isso, né? Isso
1: aí. E, cara, é, todos os dias é uma batalha. É tu fazer. Uhum. É que nem assim, ó, como o Rafael estava falando antes, tu colocar um hábito ruim é a coisa mais fácil que tem. Você colocar um hábito bom, tu sofre um pouco, mas cara, tu sabe que se tu repetir, repetir, repetir isso ali, uma hora você vai ficar bom nisso ali. Uhum. Né? E Exato. E é isso aí, é o autoconhecimento. Eu quando comecei a, a ir para esse lado ali de auto-me conhecer, de ver realmente o que que eu queria, o que, que eu estou buscando, e coisa, melhorei bastante nessa questão. Uhum. Né? Não só a questão da procrastinação, coisa. Mas em, em si, em tudo, em questão de, de serviço, questão de emprego, né? tudo você ter uma visão do que, que realmente você quer, o que, que realmente você está buscando, o que, que é importante naquela hora, o que, que não é importante, o que, que você pode deixar uhum. para depois, né? o que, que não uhum. vai ter problema, é, ou uhum. você conseguir escolher o que, que é, o que, que você tem que, que rumo que você tem que tomar agora para depois você retomar uma outra parte que você necessita, uhum. né?
0: E isso é muito legal também, porque a gente consegue encontrar um bem-estar, né? Tipo, você se sentir bem, mesmo que as coisas em volta não estejam 100%, você pode se sentir bem, né? Você deve se sentir bem, mesmo que tenha coisas erradas. Porque às vezes até a gente está num desespero e colocando uma carga emocional gigante no concurso público, por exemplo, porque a gente acha que se eu passar na prova e tiver aquele salário, aquela estabilidade, aquele não sei o que lá, aí a minha vida vai estar tá perfeita. E, cara, a vida não vai estar tá perfeita, né? Você vai continuar sendo mesmo, a vida pode melhorar em alguns aspectos, né? Mas você vai ter novos desafios, a vida é assim. Então, a gente precisa entender isso pra gente entender que eu preciso me sentir bem agora. Porque eu tiro essa sobrecarga de responsabilidade do concurso e deixo ele só ser o que ele é, né? Para que eu possa ir lá fazer a prova mais tranquilo, mais em paz, mais seguro, e aí, sim, eu tenho muito mais condições de passar, né? Do que se for naquele, sim eu tenho que fazer. É,
1: com certeza. Rafael, já está dando uma hora de live aí, né? Mas, fala, agora...
0: né? Meu Deus! É, daqui a pouco o,
1: o Instagram nos, nos corta. E deixar para te falar umas palavras finais aí, também já deixar aberto o convite para uma nova live aí. O pessoal também pode mandar é, sugestões, dúvidas, e assim por diante. Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui.
0: Beleza, Vamos, então quando te... você ver aí, eu já vou falando aqui. É, então, gente, queria agradecer aí a oportunidade, aí, José, dizer que eu também estou à disposição, quando vocês quiserem aí falar desse assunto de novo, é só me falar, né? Eu sempre digo para mim, não precisa nem convidar, é só dizer a data e o horário que eu estou aqui, né? Cara, eu acho, eu acho incrível isso, adoro fazer isso. É, eu trabalho como terapeuta também, eu atendo pessoas à distância, aí, né? Ajudo as pessoas a controlar a ansiedade, depressão, inclusive procrastinação, né? Criar rotinas de estudo e tudo mais. Então, assim, o, o conteúdo que eu vou compartilhar nesse grupo do WhatsApp, isso que eu falo de vocês, não é uma coisa uma teoria distante que eu li num livro alguma vez que alguém me falou, sabe? São coisas que eu vejo no dia a dia, né? Que eu atendo, eu ajudo os meus pacientes, o resultado que eu vejo tendo, os resultados que eu tive na minha vida porque eu fiz concurso federal também, já passei algumas provas, né? Já, já trabalhei com isso, né? Então, assim, eu tenho um, uma certa expertise nesse meio, né? O que eu tô falando aqui pra você, não é uma coisa que eu inventei, tirei assim, do, de uma gaveta e disse, ah, eu vou falar isso, né? Então isso é realmente importante, né? Tem um embasamento aqui. Eu sou pós-graduado em neurociências também, então... Eu falo né, do, do que acontece no nosso cérebro A fisiologia que está acontecendo ali dentro Então, gente, é, é, eu quero convidar vocês Para realmente participar, se engajar nesse processo Para a gente aprender junto Para você conseguir se conhecer e atingir os seus resultados aí, Beleza?
1: Isso aí Então, brigadão, Rafael. A pergunta ali que foi feita ali no, na, na caixinha de perguntas É mais relacionada ao, ao, ao curso né? Uhum. É, Concluir-se no médio qual o primeiro passo Para seguir as carreiras policiais então, cara, o primeiro passo é justamente tu focar, ver qual que é o teu sonho ali dentro de carreiras policiais, né? PRF, uma polícia civil, uma PM, focar nisso dali e partir para os estudos. Tá? Concurso público é estudo, não tem. É você estudar, você papirar ali é, para te ser aprovado no concurso público. Esse é o primeiro passo. É tu escolher qual carreira que tu quer seguir, qual que é a polícia que você realmente tem um sonho né? e partir para isso aí tá? brigadão hum. Rafael. Obrigado. Valeu,
0: gratidão aí também pelo convite.
1: E está aberto aí o convite novamente, a gente de repente marcar daqui a um tempo mais, é, abrir uma caixinha de perguntas já para o pessoal mandar umas perguntas, alguma coisa assim. Uhum. Agradecer o pessoal que nos acompanhou ali, o Leonardo, o Karina, acho que foi, que comentou ali, ajudou também a, a explanar mais um pouco aí referente a essa questão é, que a gente fala de procrastinação, ansiedade e assim por diante. Eu acho que o Leonardo ele trouxe é, um, um, um exemplo, um exemplo uhum. bom, né? Uhum. <risos> ele ficou nessa seis anos ali para ele realmente começar, depois de seis anos, começar a conseguir estudar. E é isso aí, é não desistir. A caminhada do concurso público em si, que é o que a gente trabalha aqui no Ronaldo Bandeira, é uma caminhada longa, né? Mas você sabe que no final você vai ter lá o que você almeja. só tu não desistir no meio do caminho, né? É no meio do caminho.
0: E se você quer, você pode, né? Então, vai lá e faz. Faz e... a tua parte que tudo vai dar certo na hora certa.
1: Isso aí. Daí não esquece de seguir o Rafael ali, tá? Beleza. Segue ele também. Valeu. Vou estar marcando no... os arrobas aqui depois, tá? E brigadão aí, pessoal. Brigadão por tudo, tá? E também, quem ficou com dúvida referente ao curso em si ou concurso ali chama no direct ali deixa o seu número ali que a gente vai estar entrando em contato daí nós aqui do RB vamos estar é, tirando todas as dúvidas de vocês tá bom
0: beleza valeu senhorita muito obrigado viu
1: valeu aí. até mais